0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi quotidien. Vous le connaissez, ce rendez-vous sur euh, bismart On parle emploi bien entendu. Euh, on analyse, on expertise sans langue de bois. Dans notre cercle RH, on va s'intéresser à la marque employeur. Euh, elle est très utile. Euh, on va en parler évidemment avec nos, nos invités, notamment en période de crise et de relance. Dans Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre d'entreprises et de start-up innovantes. Et puis bien dans son job, eh bien, on va parler des travailleurs indépendants du numérique. Oui, on va en parler. Une étude des on en parle dans quelques instants, mais d'abord le JT avec Victoire Sicora. Bonjour Victoire.
1: Bonjour Arnaud. Les Français seraient moins adeptes du télétravail que leurs homologues européens. C'est ce que révèle une étude menée par le cabinet de recrutement Robert Walters. L'étude révèle que 76% des cadres français estiment avoir été autant, voire plus productifs pendant la période de télétravail. Une impression qui est confirmée par les employeurs qui sont 77% à avoir noté une productivité accrue pendant le confinement de la part de leurs employés en télétravail. Les cadres français sont également 58% à souhaiter conserver le télétravail dans le cadre de leur travail hebdomadaire à raison d'un jour par semaine. Ce qui les différencie de leurs homologues européens, c'est qu'ils ne sont que 16% à souhaiter garder un rythme de télétravail soutenu. Et la France est un des seuls pays à souhaiter revenir au bureau plutôt qu'à continuer le télétravail. Enfin, les cadres français attendent du changement et notamment plus d'autonomie et de confiance accordée par leurs managers. Airbus a tranché et décide de supprimer 15 000 postes pour faire face à la crise. Cette décision a été annoncée hier lors du Conseil économique et social européen, une saignée dans les effectifs plus importante encore que celle réalisée en 2007, à l'occasion du plan de restructuration baptisé Power 8 qui prévoyait déjà 10 000 suppressions de postes. Les coupes interviendront presque exclusivement au sein de la branche aviation commerciale qui emploie 81 000 personnes sur les 135 000 salariés de l'entreprise. En France, ce sont 5 000 postes qui seront supprimés. Une décision que le groupe justifie bien sûr par les 40% de perte d'activité qui subit depuis le début de la crise sanitaire. Le Covid a fait plus de mal que prévu à l'emploi, c'est ce que révèle l'Organisation internationale du travail qui organise la semaine prochaine un sommet mondial virtuel sur ce sujet. Ce cinquième rapport de l'OIT sur les conséquences du Covid-19 révèle que le nombre d'heures travaillées dans le monde au deuxième trimestre a chuté de 14%. Ce pourcentage révèle une nette détérioration par rapport aux estimations formulées par le précédent rapport qui tablait plutôt sur une baisse de 10%. Si 93% des travailleurs dans le monde vivent dans des pays où les lieux de travail sont clos, c'est sur le continent américain que les plus fortes restrictions ont été appliquées. L'OIT présente par ailleurs trois scénarios de reprise au second semestre 2020, avec une baisse des heures de travail allant de moins 1,2% à moins 11,9%. Les résultats de long terme dépendront donc à la fois de l'évolution de la pandémie et des choix politiques des gouvernements. Enfin, une solution longue durée pour le chômage partiel. À compter d'aujourd'hui, les entreprises vont pouvoir appliquer l'activité réduite de maintien dans l'emploi auprès de leurs employés, un système qui permettra de prolonger le chômage partiel pardon, sur une durée maximale de deux ans. Le but, protéger les emplois susceptibles d'être supprimés après la crise sanitaire du Covid-19. Le temps de travail ne pourra être réduit, lui, qu'au-delà de 40%. Le salarié touchera 84% de son salaire net et l'entreprise sera compensée à 85% de l'indemnité versée pour un accord conclu à avant le 1er octobre et ça sera 80% pour un accord conclu après. Pour être appliquée, la mesure devra faire l'objet d'un accord majoritaire collectif conclu dans l'entreprise ou la branche, voire par référendum pour les plus petites entreprises.
0: Merci Victoire pour ces informations, on vous retrouve demain, place à notre rubrique Bien dans son job, je l'évoquais, on va parler des travailleurs indépendants, du numérique, ils sont très nombreux, on va commenter une étude passionnante justement sur la sociologie et sur les modes de travail de ces travailleurs indépendants avec moi sur ce plateau, Jean-Michel Caille merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation, directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group on en parle beaucoup puisqu'on a un consultant uh, bismart qui vient du, du BCG comme vous le, le savez, vous êtes l'un des leader mondial euh, du Conseil en stratégie. Merci d'être là. Alexandre Fréty. bonjour. Euh, directeur général de, de Malte, qui est le alors, leader européen, vous l'assumez, euh, de la relation entre l'entreprise et les freelances. Euh, D'abord, cette étude euh, passionnante, un peu déroutante d'ailleurs, détonnante, euh, en termes de méthodologie, je la présente comme une étude française. En fait, c'est une étude européenne, en tout cas
2: espagnole-allemande.
0: Pourquoi avoir élargi euh, et avoir interrogé euh, les Espagnols et les Allemands
2: euh, Allez-y Jean-Michel Caille. Ben parce que euh, enfin, si on regarde les, les économies, euh, l'Allemagne est quand même une des premières d'Europe. Euh, on, on a besoin euh, de se comparer toujours en termes d'organisation du travail à l'Allemagne. Et l'Espagne est intéressante parce que l'Espagne est, est assez avancée sur tout ce qui est euh, digital, tech, etc. Donc on, à, à trois, ça nous faisait un bon panel européen. Mmh. Vous êtes d'accord C'est intéressant d'avoir un tableau de bord comparatif
3: 100% d'accord. Et puis, on vient de le voir juste avant avec votre journaliste. On voit que le sujet du télétravail, il y a des disparités suivant les différents pays européens. Et donc, c'était important pour nous de voir s'il y avait effectivement des différenciations suivant le pays d'origine.
0: Alors, je voudrais qu'on commence ce premier chiffre. Il est important parce que ces freelances numériques, il faut quand même le reconnaître, ils ont été chahutés par la crise du voilà. Covid. Ils ont eu des contrats qui se sont annulés. Regardez ce, ce chiffre. 72% d'entre eux, ceux que vous avez interrogés en tout cas, ont vu au moins une de leurs missions annulés, euh, et je dirais le contrepoint de
2: votre étude, c'est que ça a dû être très difficile pour eux en termes de chiffre d'affaires, mais ils disent, je veux garder mon statut. Oui. Oui, D'abord parce que ça correspond à une tendance de fond, c'est-à-dire qu'ils oui. sont là euh, parce que c'est leur convenance personnelle, parce que c'est l'intérêt de leur mission. Et puis ensuite, si vous dites 72 ont été affectés par une de, sur une de leurs missions, oui c'est vrai, mais si c'est le tech moins que les autres, c'est-à-dire que c'est plutôt les créatifs, etc., qui ont été affectés oui, plutôt que... c'est un les...
0: secteur, de, de, des freelances numériques. Voilà. Ben, la la, la tech,
2: c'était que la moitié d'entre eux qui ont été affectés sur une de leurs missions. Et dans tous les cas, ils se, re,
3: ils se trouvent bien dans ce statut. Alexandre ah, Fréti. Sais. En oui. fait, ce
0: statut, ce statut il l'aime, parce que vous faites de la mise en relation. Il l'aime bien, ce statut
3: ils il le promeuvent et d'ailleurs je crois que peut-être pour faire un tout petit peu de pédagogie souvent on a tendance à confondre les indépendants du monde de la gig economy, c'est-à-dire les petits boulots les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo et, et, de et, le et les, les indépendants de la, ce qu'on appelle nous la talent économie. En gros a, les, les freelance ce sont des gens qui fournissent des prestations intellectuelles et in fine euh, ils font ce choix-là parce qu'ils ont une liberté de choix de mission une liberté de choix de client, une liberté d'organisation de leur temps de travail et aussi euh, une liberté liée aux conditions de travail et notamment avec le, le, le télétravail et les sociologues poussent un concept que nous on aime beaucoup qui est le concept de l'agentivité, qui est la capacité à être acteur de sa vie. Et aujourd'hui, si les freelances ont envie de rester freelance, c'est non seulement parce qu'ils ont confiance dans leur statut, dans leur capacité à avoir de l'activité à l'avenir, mais aussi parce qu'ils sont pleinement libres de leurs choix.
0: Ces chiffres, on va, ils sont tirés de votre étude, hein, ça c'est leur motivation à rester freelance. Alors, 81% d'entre eux, euh, parce qu'ils ont une libre gestion du temps, ça c'est une grande majorité, et on mmh. viendra d'ailleurs mmh. au débat du télétravail, mmh. puisque ça pose cette question-là aussi, 78%. C'est l'intérêt de la mission et à 51% pour ceux que vous avez interrogés, c'est le choix du lieu de travail. On reviendra sur l'hybridation parce qu'ils ne sont pas toujours à la maison mais ils ont aussi des, des missions de, de prestation chez, chez le client. Et vraiment en dernier chiffre, sans abreuver euh, ceux qui nous regardent de chiffres, c'est que le, le chiffre de ceux qui sont attachés à ce statut a progressé. 73% en 2018 et 84% aujourd'hui. Comment vous expliquez, euh, vous avez une explication, que finalement ce statut euh, est plébiscité
2: ?– D'abord il, il y a une demande aussi des entreprises, on va commencer par ça, sinon, sinon ça ne marcherait pas. Euh, vous savez, d'habitude dans la gestion des talents, on dit vous pouvez l'acheter, vous pouvez le fabriquer, et maintenant on a rajouté grâce à des gens comme Malte, vous pouvez aussi le louer. Et donc là, c'est une nouvelle, une nouvelle façon de gérer des talents qu'on n'a pas beaucoup, qui sont les talents digitaux, où les entreprises vont les chercher, les louer, parfois les intègre, etc. Donc, il y a une grosse demande euh, des entreprises. C'est l'avenir C'est pas que l'avenir, parce que je ne pense pas que ça va dépasser les 10% d'une du, du, du force de travail. C est, c est, c est, on n'a personne à chiffre. Hein, ouais, c'est compliqué, on est dans le fou, là. En, ni en France, ni aux états unis mais il euh, y a un petit consensus là-dessus. Euh, mais, en, en tous les cas, euh, c'est quelque chose qui va continuer sur le long terme, et qui, plaît. Mmh. Et qui plaît parce que, en fait, si j'étais un... Je, je suis nul en digital, mais si j'étais fort en digital... Je ne suis pas euh, très je, fort non plus. Hein. Voilà, je pense que c'est... Dans la data, etc., je pense que c'est ce statut que je prendrais aussi. Ouais, vous
0: iriez dans ce domaine avec ce statut. Oui. Euh, c'est de la prestation, en fait. Hein, c'est de la prestation Complètement. ponctuelle. Complètement. Euh, mais qui permet, pour être très concret, il bah, y a peut-être oui. des jeunes qui sortent d'école, les, les, les formations sont terminées, on a du travail toute l'année, c'est quoi C'est un peu comme un, un peu les intermittents du spectacle dans la tech, non mais.
3: l'image, on va pas beaucoup l'aimer, mais en tout cas, c'est effectivement l'idée de, de, de promouvoir son talent de façon ad hoc en fonction d'un besoin exprimé par un, un client donné. Et on a de plus en plus un rajeunissement de notre base de freelance. C'est
0: 37 ans, j'ai vu le. Aujourd'hui, c'est 37 ans la
3: moyenne d'âge, mais elle va baisser au fil du temps parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on interroge les millénials, s'ils sont à 46 à ne pas être attirés par le salariat. Donc nous, notre notre enjeu, n'est pas d'opposer le salariat et le, et le monde des freelances. C'est eux pas, qui changent le
0: monde en fait, hein, par et leur. Effectivement,
3: nous, nous, on aime bien dire qui travaillent déjà comme les, les entreprises de demain. Ouais. Et, et, et ils sont plus agiles, ils sont plus télétravailleurs, euh, ils, ils sont plus maîtres de leur choix. Et on est assez convaincu. et un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi la rapidité et la vitesse d'exécution. Mmh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous faut euh, neuf mois pour former un collaborateur en interne, Là il vous faut six mois si vous voulez recruter quelqu'un le temps qu'il arrive dans vos murs, il vous faut six jours pour avoir un freelance euh, chez vous. Mmh, mmh. Donc on externalise et en même temps on est bien servi puisque
0: la qualité revient. Le, le statut choisi par ce qu'on appelle les freelances, c'est un peu flou, sur le plan juridique, qui sont ils sont en SARL, en auto-entrepreneur, en profession libérale. C'est quoi les Il y a tout.
2: C'est toi qui sais.
3: Exactement. Ils sont. En fait, c'est eux qui choisissent. Aujourd'hui, le, le cadre législatif français est, est assez complexe, mais donc on a des auto-entrepreneurs. C'est le, le, le statut le plus simple lorsqu'on a un chiffre d'affaires qui dépasse pas 70 000 euros par an. Oui. Et ensuite, on peut avoir une EURL, une SASU. Il y a différents types de, de statuts suivant effectivement le, le risque que l'on prend et les protections que l'on veut avoir. Une question sur le télétravail, parce que oui.
0: on, on voit que ce, ce qu'on évoque là dans, dans l'étude que, que vous développez au BCG chez, chez Mal, ça, ça impacte et ça percute aussi les questions de télétravail, parce que ce sont aussi des freelances qui, globalement, hybrident leur travail. Complètement.
2: Et ils euh, sont... À la maison et ailleurs. Oui, ils sont, on va dire en moyenne à deux tiers en, à deux tiers en télétravail. Euh, de leur temps, ce qui d'ailleurs... Euh, avant Covid, hein, non, juste pour être précis, oui, COVID, ils avaient ouais. déjà commencé avant le Covid. Hein. Ah, bah, complètement. Hum. Et euh, ce, qui, ce qui les rend accessibles un peu dans le monde entier, mais enfin, ça, c'est pas complètement vrai, parce qu'on aime bien les gens de, la, de sa propre euh, nationalité. La hein, langue, la langue euh, tout ouais, ça, etc. Sûr. Et un point que... Je, je reprends le point sur, aussi sur, sur le télétravail et sur... Euh, en fait, la plupart d'entre eux sont d'anciens salariés. En Allemagne, il y a 93% c'est d'anciens salariés. Ça salarié. c'est très intéressant. Euh, en France, je ne sais plus si dans les 70% ou quelque chose comme ça. Idem, idem en Espagne. Et en fait, ça pose une, une question. C'est est-ce euh, qu'on peut démarrer tout de suite en, euh, en freelance et pro Probablement oui. Oui. Néanmoins, on l'a vu aussi dans le cadre du télétravail. Euh, pour démarrer, pour former les gens, euh, le présent... Il n'y a rien de mieux que le présentiel et le compagnonnage. Donc, là, on se forme, là, on apprend. Voilà. Exactement. Là, on Exactement. apprend on acquiert, et puis quand on a le
3: sentiment qu'on a atteint, je dirais, un niveau de compétence, on se dit, bah, je vais gagner en liberté. C'est ça le, le, la philosophie. C'est tout à fait ça, et on voit aussi que ce sont des gens qui s'auto-forment, c'est-à-dire qui passent 10% de leur temps à s'auto-former. Donc il y a vraiment une logique. On dit souvent, c'est des entrepreneurs, chefs d'entreprise qui sont leurs propres employés, mais ça, ça donne aussi une mentalité où finalement, on un est. Ce côté aventurier. Fois, exactement, et on est, on est maître de son destin, ouais. et donc les gens ne subissent pas ce qui leur arrive, mais, mais ouais. sont. J'ose pas dire mercenaires, mais il y a un petit mais côté non, comme non, ça. Mais euh... non, c'est pas ça,
2: c'est moi, ma petite entreprise. C'est moi ma petite entreprise. Ils se vendent. Donc, Exactement. il faut qu'ils aient une employabilité. Donc, il faut que leurs compétences soient à jour. Il faut que… Vous ah. ils ont un compte de résultat et un bilan. Hein. Leur, ah. leur, leur, leur bilan, c'est leurs compétences. Et leur compte de résultat, c'est leur temps de travail et leur, Mais et leur euh, rémunération. Avant, – Avant de nous quitter philosophiquement,
0: cette activité qui risque de se développer parce que le télétravail, parce que beaucoup de, de numérisation, de transformation numérique des entreprises… Ils sont en train de bouleverser, finalement, le, le vieux code du travail traditionnel, du salariat. Est-ce que c'est est -ce est une tendance que, que,
2: vous, que vous ressentez ben, À un moment donné, on, on a dit l'emploi est mort, vive le travail. C'est ça. Euh, donc, ça on n'en est pas loin, là. Euh, oui, mais encore une fois, ça ne va pas être 100% d'une oui. entreprise. Hein. C'est-à-dire que là, on se développe plus... J'en sais rien. Je vais, je vais donner un chiffre, mais vraiment...
4: Euh, au doigt, comme on au dit. Doigt, ouais. au, doigt,
2: au doigt mouillé, euh, dans les alentours des 10%. Qui est à peu près le nombre, d'ailleurs, de, de profils numériques dont on a besoin de, à haute compétence dans une entreprise. On se dit, là, qu'on va aller vers 10-15% de gens avec une forte expertise numérique. Donc, S'ils si représente une partie de cela, ça paraît logique. Ceci étant, il y a de l'hybridation, on l'a évoqué. Hein. Il y a quand même l'idée qu'ils sont en télétravail et qu'ils sont très agiles,
0: très souples, rapides. Mais il y a quand même euh, une partie qui, qui, qui se passe chez leurs clients. Il y a que 59% de, de, de ces télé-freelancers qui sont chez le client. Donc ils ont quand même une
3: ambiance travail. Effectivement. En fait, l'objectif, c'est d'avoir, comme disaient les, les Anglais, un matchmaking. Donc ouais. le, le, le freelance décide de ce qu'il a envie de faire. S'il a envie d'être majoritairement en télétravail, il va dire à son client Moi, je, je suis prêt à travailler, mais majoritairement en télétravail. Mmh. Si le client a besoin de Physique, Ça, c'est un pouvoir, peut...
0: hein, quand même, de pouvoir là, dire. Oui,
3: exactement, exactement. On peut aussi se priver d'un certain nombre oui. de, de, de missions. Mais donc, pour finir sur l'hybridation, aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais il y a 1 million, on a franchi la barre des 1 million de, de, de freelances en France. Donc, c'est un chiffre colossal. Il est en progression de 50 000 tous les ans. Et quand on regarde aux États-Unis, qui, en général, sont un petit peu en avance par rapport à nous, oui, c'est 30 du marché du travail qui est indépendant, au sens large. Donc, on est, en France, on a encore, effectivement, des, 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 des voies de progrès. Donc, c'est
0: doucement la fin de l'emploi traditionnel du salariat Pas la vers... fin, pas la fin, ah, mais, en, mais tout cas, en tout cas une complémentarité, il y a une ça, euh... hybridation. En là. tout cas, il y a une hybridation Exactement. et une transformation. Euh, merci à vous euh, d'être venu sur ce plateau. Alors, l'étude est à découvrir euh, à la fois euh, sur le, 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 le site du, du BCG et évidemment sur euh, le site de, de Malte. Euh, je rappelle vos titres, un directeur associé et au, au BCG pour Jean-Michel Caille et puis Alexandre Fréty. vous êtes le DG de, de Malte, de cette relation justement entre euh, les, les entreprises. D'ailleurs, juste une question avant de nous, nous quitter, est-ce qu'il y a une forte demande en ce moment de aux clients entreprises qui disent « Trouvez-moi rapidement des freelances ». Est-ce que vous sentez que ça, ça bouge
3: Alors, euh, tout à fait. On voit en tout cas un rebond très fort, mais notamment oui. parce que les entreprises gèlent leur recrutement. Donc, euh, le freelancing, on l'a évoqué tout à l'heure, grâce à la rapidité d'exécution ouais. et la capacité à J'ai raison de vous la poser, la question. C'est une très bonne question. Ouais, et ça. effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens réfléchissent aussi dans une optique 2021 ouais. en se disant… On ne prend comment pas de je, risque. Exactement. Et, et le freelancing, on peut aussi, si ça se passe bien, le recruter. Donc, Mais il n'y a que des avantages et pas d'inconvénients. Ce qu'évoquait
0: Jean-Michel Caille. Exactement. On teste en freelancing et puis si le collaborateur veut bien, on l'intègre parce qu'il a les compétences adéquates. Merci d'être venu sur le plateau de, de Smart Job. Vous reviendrez évidemment parce que vous sortez beaucoup d'études. Merci à Jean-Michel Caille et merci à Alexandre Fréti. Tout de suite, euh, Working Progress, vous connaissez notre rubrique. À la rencontre justement d'entreprises euh, et puis de startups qui innovent. C'est tout de suite. Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, tout va bien Très bien. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Aujourd'hui, on va, on va faire un, un Skype. Alors, on est très cohérent dans cette émission puisqu'on parlait des, des freelances numériques. Et là, on va parler avec votre invité euh, qui est connecté, justement, des, de, de l'aspect nomade. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de, de, de télétravail.
5: Et on a l'impression qu'il n'y a que deux alternatives. Soit on va bosser au bureau, soit on va bosser de chez soi. Et avec Maxime, on va voir qu'en fait, il bah, y a plein d'autres endroits euh, génial euh, où, euh, où travailler et même d'ailleurs aller plus loin ou euh, vivre sa vie. Euh, bonjour Maxime Brous. Bonjour. Vous êtes euh, vous êtes journaliste. Euh, d'ailleurs, vous éditez aussi une revue qui s'appelle Grand Wild et vous avez écrit un, un, un livre euh, qui s'appelle Les Nouveaux Nomades. Et, et justement, en fait, vous avez euh, Populariser cette logique de digital nomade de gens qui sont en fait ni au bureau ni chez eux dans la définition stricte du terme, mais en fait qui se baladent un peu partout, qui bossent de partout. Euh, qui sont-ils et euh, comment vous pourriez les, euh, les définir
4: euh, Oui, exactement. Ben, moi, je me suis intéressé à on va dire trois types de nouveaux nomades qui sont apparus au début des années 2010. Donc il y a euh, des vanlifers qui vivent en van, des tinyistes dans leur tiny house et donc des digital nomades qui sont, euh, pour simplifier, on peut dire que c'est des Occidentaux qui vont euh, travailler dans des pays exotiques euh, avec, leur, avec leurs ordinateurs. Quoi. Donc, ils sont, on pourrait dire, affranchis de la contrainte géographique. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce qu'on entend encore par euh, télétravail dans le grand public, parce que télétravail, on imagine travailler de chez soi. Alors que là, c'est plutôt des gens qui voyagent énormément, qui peuvent travailler dans un open space... Euh, euh, à Bali une semaine et puis après sauter dans un avion pour rejoindre des amis à Bangkok ou aller tester même un nouvel open space qui vient d'ouvrir à Jakarta et dont ils ont vu euh, euh, l'ouverture sur Twitter par exemple. Donc beaucoup plus de mobilité en fait que ce qu'on entend nous par télétravail. C'est pas super écolo quand même hein, Maxime euh, Non, non, c'est pas super écolo. Bah, après, euh, les, les, ouais, les, les digital nomades c'est comme tout le monde, des gens qui ont plein de... Euh, de contradictions, on va dire, et euh, eux, je pense, pour moi, leur valeur principale, euh, ouais, c'est ça, c'est d'être euh, en même temps très, euh, euh, très au courant des nouvelles formes de vie et tout ça, et en même temps pas arriver à, à se dire qu'il euh, faudra peut-être quand même arriver à voyager moins dans, dans les années qui viennent.
5: Mmh. D'ailleurs, vous en parlez, est-ce que… Euh la question qu'on se pose, c'est quelles sont leurs motivations à quitter un mode de vie qu'on qu qu a tous euh, Vous évoquez qu'il y a une sorte de logique de, de « "sauf qui peut ». quoi", Fuyons un peu les obligations classiques qu'on a euh, et partons. Et euh, est-ce que d'ailleurs, euh, c'est aussi un mode de vie qui est pérenne Est-ce qu'on peut faire ça plus de un ou deux ans
4: alors, concernant le « sauf qui peut », oui, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans ces trois types de nomadistes. Il y a un côté que, en fait, la société sédentaire, donc la nôtre, quoi, elle tient pas vraiment, euh, elle tient plus vraiment ses promesses. Donc, on va tenter sa chance ailleurs. Ce qui est, euh, pour les digital nomades, c'est quand même souvent des gens qui sont assez hédonistes, En fait, ils ont envie de profiter, euh, profiter de l'instant présent, pas forcément attendre euh, les cinq semaines de, de congé ou bien euh, la retraite. Donc, voilà, ils voyagent maintenant, ils accumulent les expériences. Alors après, est-ce que c'est pérenne Il euh, bah, y a deux choses. Déjà, euh, quand ils se lancent, les nomades, quand ils se lancent dans leur euh, mode de vie, ils ne disent pas :« C'est pour toute la vie et si j'arrête, c'est un échec. » Pour eux, c'est pas grave. C'est justement, c'est une expérience bon parmi d'autres.
2: Hum.
4: Voilà. Et donc, euh, et d'ailleurs, et souvent, euh, au bout d'un ou deux ans, ils finissent par. Euh, alors, pas forcément se fixer pour de bon, mais en tout cas trouver un lieu duquel ils vont rayonner, mais en tout cas dans lequel ils vont revenir un peu systématiquement parce que euh, en fait, c'est là qu'on tisse une communauté, aussi des liens euh, physiques avec euh, des commerces, une culture et tout ça. Mais moi, je suis allé à Lisbonne pour mon enquête et il y avait beaucoup de nomades qui avaient voyagé qui maintenant sont basés là-bas parce qu'en en fait, en voyageant un peu partout autour du monde, ils ont fait leur marché, on pourrait dire, et ils ont trouvé que c'était... Euh, Lisbonne qui cochait le plus de cases, mais ça ne les empêche pas de, de partir tous les deux ou trois mois ailleurs.
5: En, en tout cas, que juste avant, sur le plateau, on parlait de, on parlait de freelance. Euh, ouais. Ce qui est certain, c'est que pour, pour ces gens-là, il y, y a une sorte de, de vie sans fil économique. Euh, parce que vous êtes un peu à la merci des missions que vous pouvez avoir. Est-ce que les boîtes aussi vont accepter que vous fassiez ça D'ailleurs, depuis Bali, depuis Bangkok, que vous citiez. Euh, comment se, se préparer à ça Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, qui aimeraient tenter l'aventure, mais sûrement ce point est celui qui les rebute le plus. Comment on fait pour, pour sauter le pas
4: bah Alors, moi, je ne suis pas vraiment un digital nomade. Alors, je n'ai pas envie de parler à leur place, mais il y en a beaucoup qui ont un, vraiment un esprit d'entreprise. Et donc, je pense que c'est des gens qui sont vraiment dans. Euh, euh, le challenge, l'envie de relever des défis, tout ça, et donc euh, bah, finalement ça, ça colle assez bien le fait de pas avoir tout de suite un filet économique après il y a plusieurs stratégies, il y en a qui ont travaillé avant, donc qui ont économisé après, en allant dans les destinations digital nomades, donc c'est notamment de Chiang Mai en Thaïlande, Bali ou Lisbonne, et puis de plus en plus Medellin en Colombie. En fait, on est tout de suite plongé dans des communautés. Donc, on trouve de l'entraide, mais aussi potentiellement des clients, des prospects, tout ça. Voilà. Je pense que le conseil peut-être que je me permets de donner. Peut-être que des digital nomades diront que je me trompe, c'est de ne pas acheter de cours en ligne. C'est une, une vague qui se développe de plus en plus. Les universités pour devenir digital nomade des cours qui coûtent plusieurs centaines de dollars, toutes les informations, elles sont sur Internet. C'est assez facile d'identifier les ouais, les arnaques. qui sont influents dans ce secteur. Il faut faire confiance à eux, ça ne sert à rien d'acheter un cours à 500 dollars. Voilà.
0: Ouais, juste Maxime, les digital nomades, d'après ce que vous nous brossez comme portrait robot, c'est plutôt des jeunes dans le digital. Il y a peu de boulanger euh, nomades avec deux enfants
4: euh, Ouais, ouais. en tout cas, ce n'est pas dans les nomades auxquels je me suis intéressé moi. Bah, c'est sûr que de toute façon, euh, les formes de nomadisme euh, qui ont émergé récemment et qui, à mon avis, vont, euh, vont continuer de, de grossir. C'est évidemment ouais, des, des, des métiers qui sont beaucoup plus liés euh, au digital, des métiers qu'on peut faire de n'importe où. Après, je suis sûr qu'il y a typiquement au boulanger, un, euh, surtout si on est français, c'est un métier ah oui. qui est très demandé. Je pense que c'est facile, mais, mais euh, oui, c'est vrai que je n'ai pas croisé beaucoup de, beaucoup de maçons, par exemple. Ouais,
0: ouais. Mm. Oui, c'est intéressant. Euh, ju juste un mot, excusez-moi, c'est une niche. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a quand même une volonté dans la jeune génération de renverser la table, de dire globalement un peu comme en 68 d'ailleurs ras-le-bol de l'autorité, ras-le-bol du boulot j'invente autre chose, est-ce qu'il y a un peu de ça dans la philosophie
4: euh, Oui, oui, oui je pense qu'il y a un peu de ça, après par rapport à mai 68, c'est pas du tout politisé ça c'est vraiment la, la grosse différence et après, oui, bah, ça reste quand même une niche dans le sens où, évidemment, ça, ça s'adresse quand même plutôt donc, à des gens qui ont euh, des professions euh, donc, dans le digital et quand même à un certain pouvoir euh, économique, quoi, puisque, évidemment, ce, ce mode de vie, il faut, faut quand même le financer. Hum. Mais par contre, c'est sûr qu'il il, il attire, il il attire énormément de monde et puis, évidemment, il va en attirer de plus en plus avec le confinement, euh, c'est sûr. Ça. Hum.
5: Et, et d'ailleurs, peut-être pour finir, mais... Euh... Beaucoup de gens un peu décrit euh, euh, cette nouvelle tendance en disant que c'est pour, pour une minorité qui a beaucoup de chance, euh, et même d'ailleurs que souvent c'est marketing, parce que quand on parle de Bali ou, ou autre, on se dit que bah voilà, c'est des milieux un peu rêvés. Euh, mais surtout, il mmh. y en a qui disent que c'est limite un peu le, le, le résultat final du, du néolibéralisme et que tout est liquide. Enfin, flux de maison, euh, euh, un compte en banque complètement virtuel, enfin, etc. Enfin, euh, il n'y a plus d'attachement à rien et on peut, on, on peut faire ce qu'on souhaite euh, sans engagement. Est-ce que vous croyez que c'est euh, enfin, un peu l'ultime frontière euh, pour permettre aussi aux entreprises, d'ailleurs, de se désengager pleinement de leurs de, de leur contraintes d'avoir de, euh, des employés chez elles, dans des bureaux ouais. et, et autres
4: euh, alors, alors, personnellement, oui, moi, c'est ce que je pense. Euh, je, par exemple, euh, ce qu'on appelle le remote, work, le remote work, tout ça, donc travailler à distance, pour moi, c'est sûr qu'à terme, c'est une sorte de délocalisation. Et notamment, je pense qu'il y a plusieurs euh, travailleurs du numérique qui, euh, d'un certain côté, se tirent une balle dans le pied à long terme puisqu'en euh, ouais. en fait, il y a un genre de dumping qui va s'organiser puisqu'on rentre en concurrence avec des, des gens qui ont des prétentions salariales euh, euh, moindre, mais je parle pas par exemple d'un euh, quelqu'un de San Francisco comparé à quelqu'un du Montana, mais plutôt comparé à, à un Indien ou un Pakistanais par exemple. Mmh. Donc il y a une vraie concurrence comme ça. Euh, après, euh, je sais pas, il y a, y a quand même un euh, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une vraie euh, remise en question de notre société de sédentaires. Après, eux, ils proposent pas forcément de solution. Plus, je me dirais que c'est plutôt peut-être aux, aux sédentaires, justement, euh, peut-être qu'ils voient leur, leurs enfants qui ont cette envie de partir et en gros qui leur disent euh, « votre société, euh, elle m'intéresse pas ». Est-ce que la question, c'est pas plutôt à nous de se poser euh, bah, comment faire une société qui, qui fonctionne et qui donne envie à ces gens-là de rester et, et tout ça. Quoi.
0: Merci merci Maxime, euh, vous nous décrivez quand même hein, les deux faces d'une de même pièce hein. mmh. pas le, ce n'est pas que le monde merveilleux du nomadisme, voilà, donc c'est intéressant d'entendre aussi l'envers le, du, du décor merci à vous Maxime d'être venu euh, avec nous en, en visio comme on dit parce que c'est un mot très à la mode, merci on, on se verra peut-être bientôt en vrai sur le, le plateau on passe tout de suite à notre ouais. rubrique Jérémy euh, travailler demain à la rencontre d'une start-up Travaillez demain, vous connaissez notre rubrique, Jérémy, vous nous présentez une, une start-up innovante, euh, déroutante même d'ailleurs.
5: On reste sur le thème du nomadisme, on en a parlé, mais, mais justement on va peut-être pas s'intéresser à ceux qui partent très très loin à Bali ou autre, mais on va rester, on va rester en France, et, euh, et l'idée c'était de parler de néo-nomades. Euh, avec France Go, un de, un de ses fondateurs. Euh, Néonomat, c'est une société que vous avez créée il y a 10 ans. Vous étiez très précurseur sur ces sujets. Aujourd'hui, on parle tous de, de télétravail, de coworking, mais il y a 10 beaucoup. ans, un peu, un peu moins. Vous êtes une plateforme de coworking et d'immobilier flexible en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous
6: raconter ce que ça veut dire vraiment de, de travailler où on veut et, et comment ça fonctionne Quand on n'est pas indépendant c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de précédents invités. Euh, la liberté du lieu de travail dépend du bon vouloir de l'employeur, dépend des accords et de la législation. On accompagne donc les entreprises pour permettre cette liberté du lieu de travail. Ça peut être à domicile, ça peut être dans un café, ça peut être dans un espace de coworking. On fait ça depuis 10 ans et on était arrivé en France à à peu près 20% de la population active en Pratiquant régulièrement ces différentes formes de télétravail, je dis bien 20 Mais c'est euh, énorme, hein. ouais, c'est énorme, euh, statistique européenne. Et euh, pendant le Covid, on est passé à 40, 45 euh, de la population active en télétravail. Aujourd'hui, on revient à un équilibre entre les deux. Et l'entreprise, excusez-moi, parce qu'on a beaucoup ce sujet sur le, le plateau dans, dans Smart Job, elle
0: s'y retrouve l'entreprise, je veux dire. Elle est dans une phase de réflexion, où elle dit pour moi c'est utile d'avoir un collaborateur qui, euh, d'un café, qui d'un coworking. c'est utile pour l'entreprise ou elle hésite
6: Elle hésite parce que euh, ça implique de bouleverser une culture, qui est la culture de la présence au bureau. Qui est, le bureau est une forme de culte, on pourrait comparer la tour, les tours de bureau à la défense à des cathédrales. Elle hésite néanmoins quand elle passe au télétravail, derrière on a des effets extrêmement importants en termes de performance, plus 15% de performance des salariés en termes de qualité de vie et en termes également d'immobilier, puisque la grande tendance, c'est que les bureaux se vident. Maintenant que la crise est passée, les salariés ne veulent pas retourner au bureau et c'est là où nous, à nouveau, on intervient.
5: Et, et d'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant dans votre discours, euh, par rapport à d'autres acteurs, d'ailleurs, qui ne l'évoquent pas du tout, c'est que c'est quelque chose qui casse un peu ce, ce présentéisme qu'on vit tous euh, et le fait de dire, mais en fait, c'est au bureau qu'on va vraiment travailler, et vous participez à ça. En fait, on peut travailler de plein d'endroits, et ces tiers-lieux euh, que vous évoquez, ils peuvent aussi très bien être un endroit où, euh, où bien bosser. – Je rajoute d'ailleurs
6: que certains collaborateurs disent « je travaille mieux chez moi parce que je suis plus au calme et plus efficace ». On l'entend beaucoup. – Tout à fait, les plus 15% de performance. Hum. Euh, le, le travail, ce n'est pas le bureau, le travail, c'est une activité. Euh, ce qui peut se faire au bureau, c'est la collaboration, les échanges informels, la sociabilité. D'ailleurs, on a vu pendant la crise que cela manquait énormément aux salariés. Ce qui donc se dessine au fond maintenant, c'est en fait des entreprises qui sont un peu en difficulté économique qui se disent « je vide mes bureaux ». Le bureau, c'est le deuxième coup. Hein. Dans une entreprise du tertiaire après les salaires, je quitte mes bureaux et je permets finalement à tous mes salariés d'être libres. Et je sauve la boîte où ils veulent. Je ferme pas ma boîte. Et je et je et sauve la je boîte. Je supprime pas 15 000 emplois comme on l'a appris ce matin. Je, je, je supprime mes bureaux et en compensation, en fait, je vais donner un pass coworking ou un ticket bureau. À mes salariés pour qu'ils se retrouvent où ils veulent, quand ils veulent, dans des espaces de travail, mais qui ne sont pas centralisés. Il y en a 1500 en France, des espaces de coworking, et ouais. donc les salariés vont où ils veulent.
5: Bah, et et d'ailleurs, vous nous disiez, hein, juste avant qu'on se, qu se parle ici, qu'avec le Covid, le, le nombre de demandes que vous aviez a été ah multiplié oui. par deux, et il y a énormément de, de demandes. En fait, comment on fait le télétravail con, concrètement euh, Comment vous accompagnez les, les, les sociétés qui sont un peu... Entre, entre, Il y a de l'angoisse. Oui, dans, dans l'entre-deux aussi. Et des mois. Forcément motivés par des sujets financiers, mais qui on aimerait bien y aller. Ouais, mais mais, euh, mais comment, ouais. comment on fait
6: – C'est quoi les bons conseils ?– On ne peut pas forcer un dirigeant de, de, de passer d'une mentalité du XXe siècle au XXIe siècle, c'est quelque chose de très personnel. Euh, toutefois, nécessité fait loi, et la nécessité de continuer d'activité est une première raison, et la deuxième nécessité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les salariés ne veulent pas rentrer au bureau. – On le voit, oui. hein, les articles, euh, comment faire rentrer le salarié ?– Il y a quelques articles qui surfent sur la vague du « j'ai mal vécu », j'étais avec mes enfants en bas âge pendant le confinement, certes, mais quand on regarde les statistiques, c'est 80% des salariés, qui ont très bien vécu ou simplement bien vécu cette situation. Donc les salariés ne veulent pas rentrer au bureau. Ils veulent bien aller en coworking, ils veulent bien rester de temps en temps au bureau. Donc, c'est ça, en fait, le véritable déclencheur. Et après, comment on accompagne Eh bien, je vous dis, on donne une application qui est l'équivalent d'un ticket restaurant, qui est l'équivalent d'une carte bureau ou d'un pass coworking, on l'appelle comme on veut, à tous les salariés. Et ensuite, il y a un volet juridique, mais sur lequel on n'a pas lieu ici de... – <rire> Qu On qu'on évoque très souvent, d'ailleurs. Merci, euh, Franz Go, néo-nomade,
0: vous accompagnez les entreprises qui qui ont un peu les pieds comme ça au bord du, du, du vide et vous les accompagnez parce que vous êtes un peu le parachute de ces entreprises et elles vont pouvoir euh, se mouvoir. Merci, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, euh, Jérémy. On se retrouve demain évidemment pour une nouvelle rubrique Working Progress. Après cette courte pause, eh bien, on va s'intéresser à notre cercle IRH, à la marque employeur, oui. À quoi ça sert euh, en temps de crise, en temps de relance On va en parler avec mes, mes invités. Le cercle RH avec nos invités, je vais vous les présenter dans quelques instants. Alors, on va, va s'intéresser à un sujet qui peut-être vous paraît abscon, mais qui est fondamental, qui est la marque employeur. Elle a beaucoup évolué à quoi ça sert, quelle est sa définition et quelle est son utilité dans cette période de, de crise et de relance parce qu'il y a aussi des sociétés qui, qui relancent leurs activités, Ce ne sont, cette marque employeur ne touche pas qu'à la qu corrélation des ressources humaines au RH, c'est bien plus que ça, c'est aussi l'image de l'entreprise, euh, évidemment sur son marché euh, en France ou à l'étranger. Alors je vous présente mes invités parce que c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau marie -Dage, parce que vous êtes une femme discrète euh, vous faites peu de médias euh, mais par contre votre marque la marque Maridage, qui porte votre nom, elle, c'est la haute couture française et vous exportez dans le monde entier, euh, Moyen-Orient notamment, mais pas seulement, avec une boutique, je crois, qui a, a ouverte euh, rue de Tournon dans le 6e dans le arrondissement, à côté du, du Sénat. On, on va écouter votre histoire parce que vous me disiez, c'est vraiment très intéressant, moi, vous savez, euh, je, je vends dans le monde entier, mais moi, la marque Employeur... Pas mon c'est pas mon cœur de métier. Moi, je fabrique, je fais de l'art. On va, on va vous découvrir dans, dans quelques instants. Christine Duroux, merci d'être avec nous. Vous êtes associée associé chez Kea Partners. Euh, on reviendra sur ses conseils en stratégie. Alors, la marque euh, employeur, la marque client, vous en parlez. Vous les accompagnez, vos clients, sur, oui. ces, sur ces questions. Et puis, vous êtes la vice-présidente, vous y tenez beaucoup, de l'association Entreprise et Progrès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Puis, je ne le présente plus, mais je vous le présente tout de même. Benoît Serre, oui. qui est notre consultant Bismarck, le vice-président de l'Association nationale des DRH, mais aussi senior partner chez OBCG, et enfin, pour être très complet, parce que ça, ça c'est très intéressant aussi pour le débat, vous avez été le DRH de Leroy Merlin et de la Massif. Exactement. Donc la marque employeur, évidemment, ce sont des sujets qui, qui vous tenaient à cœur. Et vous teniez à être là, d'ailleurs, et je vous donne la parole tout de suite pour ensuite vous donner la parole, mesdames, pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être des étudiants ou des chefs d'entreprise, c'est quoi la marque employeur Parce que j'ai vu qu'elle avait mais, mille définitions
7: euh, bonjour à tous. Déjà, en fait, elle a plusieurs définitions parce qu'elle est extrêmement influencée par son environnement. Si vous prenez la marque employeur il y a 15 ans, c'était globalement quelque chose qui était contrôlé par l'entreprise, puisqu'elle pouvait développer son modèle. Puis après, on a vu apparaître les réseaux sociaux, etc. Et les entreprises ont dû commencer à adapter leur discours de marque employeur, non pas forcément à ce qu'elle voulait dire, mais à ce qu'on pouvait dire d'elle. C'est ça. Et le, le la dire de manière réputation. Après, vous avez vu apparaître euh, avec le rapport euh, nota sénard euh, puis euh, la loi Pacte, l'apparition de la raison d'être, qui est devenue un espèce de drapeau, euh, d'une certaine manière, qui allait influencer la marque employeur. Mais si vous confrontez les trois époques que je viens de vous donner, le sujet, et on l'a vu pendant la crise Covid, hein, beaucoup d'entreprises de, ont été jugées sur la cohérence entre oui. le discours qu'elles portaient via leur raison d'être et puis la manière dont elles traitaient leurs collaborateurs pendant la crise. Et on n'a pas fini cette espèce de comparaison. Vous avez sans doute noté qu'en en fin de crise, Orange, par exemple, a annoncé qu'elle avait euh, défini une raison d'être. – Une raison d'être, euh, oui, c'est disant, important. on est une des premières entreprises du CAC 40 qui le faisons. Euh, Renault, qui est quand même aujourd'hui présidé par Jean-Dominique Sénard, qui est quand même le symbole de la raison d'être, on voit bien que… Les annonces qui sont faites, c'est pas forcément évident de réconcilier et la marque et la personnalité du président mmh. et son en plus, histoire Danone, chez Michelin, on Michelin. Il y a Danone, Danone etc. Et... Donc voilà. Donc la marque employeur, la définir, euh, il faut la définir sous et je finirai par là deux choses. D'un côté en externe, mais de plus en plus en interne.
0: En interne. Vous êtes d'accord avec cette définition quand vous avez vos clients, puisque vous les accompagnez. Oui. Est-ce qu'il vous pose d'emblée cette question de ma marque employeur ou est-ce que c'est pas un sujet central chez vos clients?
8: En fait, euh, la marque employeur, déjà, c'est une marque. Euh, et c'est quelque chose, souvent, qui n'est pas forcément très clair. On... Et c'est surtout, j'ai envie de dire, pas qu'une affaire de DRH. Donc, la spécificité de la marque employeur, c'est que c'est une marque, mais pas qu'une affaire aussi. de DRH, c'est aussi marketing. C'est une marque, donc ça veut dire que la question, c'est être connu auprès de qui Pas forcément besoin d'être connu par tout le monde. Et c'est une marque, parce qu'au-delà du logo, il bah, y a un contenu, on est connu, pourquoi voilà. Et c'est pas qu'une affaire de DRH, parce que, et ça, Benoît l'a bien dit de moins en moins, on peut faire semblant et on peut de moins en moins mentir.
0: Donc, on va revenir et on va en parler. C'est le, le rôle social, je dirais sociétal de l'entreprise. Avant l'entreprise créait de la richesse, aujourd'hui, on lui demande bien plus. Euh, cette question de la marque employeur, je vous la pose abruptement, mais je voudrais juste que vous nous racontiez brièvement votre histoire, parce qu'on va voir que la marque employeur, après tout, vous ne devez pas en parler tous les matins en vous levant, parce que votre histoire est incroyable. Vous êtes une artiste. Pour le plaisir, vous peignez sur de la céramique. Ça vous plaît euh, ça plaît d'ailleurs à vos amis parce que vous faites des ventes privées et, et, et ça cartonne puis pour faire plaisir et je pitch rapidement à vous, faire plaisir à vos parents vous faites une école de commerce parce que comme ça vous avez fait vos études mais ce qui vous plaît c'est véritablement de créer vous êtes artiste puis artisan et aujourd'hui chef d'entreprise quand vous entendez des experts qui vous parlent de la marque employeur, vous vous retrouvez dans cette.
9: Alors j'avoue que le, le même le concept marque employeur était. C'est passionnant, <rire> je ne mais... connaissais pas. Euh, parce que c'est vrai que mon histoire a été une histoire qui a été faite très spontanément bah oui. par des rencontres. C'est vrai que j'ai je n'imaginais pas du tout un jour monter une société et en faire un, et en faire un métier euh, c'est vrai que c'est parti d'une passion, j'aimais peindre j'ai découvert la porcelaine par hasard j'ai découvert cette région de Limoges, Limoges que j'adore euh, et puis, ce que je trouve aussi très intéressant dans la, dans la porcelaine, c'est que c'est très lié à l'art de vivre, c'est lié à la gastronomie, c'est lié à des tas de choses. Euh, où Nous, Français, on est vraiment très forts. C'est l'image de la France dans la le monde. Hein et bien. en fait, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est peut-être davantage connu à l'étranger qu'en France. Les prophètes en son pays, c'est vrai qu'on est... Euh, on exporte à 90 je oui. pense. Et je suis fascinée de voir combien les gens, quand on dit « oui, je suis française, c'est de la porcelaine française, je vais vous expliquer comment on dresse une table », je vais vous expliquer, sont fascinés par, euh, voilà, par la France. On a tout de suite une cote de cœur et, euh, et on a, euh, voilà, on, on, on a euh, effectivement un savoir-faire euh, que tout le monde reconnaît. Et ça, c'est génial. Mm. Et euh, donc moi, j'ai effectivement profité de ça parce que c'est venu très naturellement. Et euh... Mais
0: votre marque, elle est identifiée. Alors, Maridage,
9: Maridage,
0: c'est une marque. Ouais. Euh, elle Alors, existe.
9: Pareil, c'est vrai que Maridage, euh, que j'ai démarré, c'était toujours très personnel, que ça a été des rencontres. J'ai rencontré, j'ai commencé à travailler pour Nina Ricci. J'ai rencontré une acheteuse de Barnes et ça s'est fait de toute façon très, très personnelle, parce que je, payais, je travaillais chez moi, je les recevais chez moi, donc il y avait vraiment l'environnement familial qui était Là, très ça a fort. changé Oui, ah, ça a ça changé. changé, oui, c'est ça, voilà Mais à l'époque, c'était... Voilà, et donc, euh, la, ma personnalité était importante, et j'ai effectivement pensé à... J'ai tous pensé, finalement, à prendre mon nom, comme nom de marque, euh, parce que je... J'ai voulu avoir une démarche... Enfin, j'avais une démarche assez proche de celle de la mode, de la haute couture. Vous vous présentez comme la haute couture de la le table. Le nom haute couture est un peu galvaudé. Parce que tout le monde... Mais à l'époque, c'était assez nouveau. C'était il y a 30 ans. C'est vrai que l'art de la table était un art très particulier. Ça avait un côté un peu désuet et un peu vieillot. Et, et on ne l'associait pas du tout à, au luxe, à la mode, comme on peut le faire aujourd'hui. Et, et je me suis dit, bon, les couturiers, leur marque, c'est Yves Saint-Laurent, c'est Christian Dior. C'est le nom du nom. créateur donc voilà, Donc, en fait, j'ai cherché... Euh, ça a été assez logique de partir sur, euh, sur mon nom.
0: Ouais. Comment vous regardez cette marque Parce que je, là, elle Défini, est définie, c'est du luxe. Euh, ce sont des peintres, on va revenir d'ailleurs sur la manière dont vous travaillez, ce sont des, des, des artistes ou des oui. artisans professionnels. C'est une entreprise très particulière, celle-ci, oui, dans, ben, dans le paysage euh, des entreprises.
7: Euh, oui, mais à vous écoutez, euh, en fait, vous faites de la marque employeur sans le savoir, comme M. Jourdain avec la preuve. Exactement. Puisque, d'une certaine <rire> manière, votre discrétion médiatique, on va dire, d'image... Le fait d'avoir pris votre nom, c'était marque de fabrique. Donc, sans doute que dans le milieu où vous avez envie d'être reconnu, comme vous disiez, les gens vous connaissent en fait. Mais ils vous connaissent justement pour votre discrétion, pour le fait que ça porte votre nom, le caractère très familial que vous avez décrit, le fait que malgré le succès, vous ayez sans doute réussi à conserver cette spécificité et donc de, de rester un peu une marque entre guillemets secrète. Donc, les gens qui Quand y ont accès secret, sont encore plus contents d'y avoir accès. Peut-être. Ouais. C'est une forme de marque employeur. Vous en faisiez donc sans le savoir.
9: Et c'est vrai, sav... enfin, vrai que les choses ont pas mal évolué. Et aujourd'hui, avec Internet, où on a accès à tout, où on peut s'acheter les plus beaux services de grandes marques, comme ça, sur un clic... Le comble du luxe, et ça, effectivement, c'est comme ça que je touche aussi une clientèle euh, voilà, assez géniale, c'est d'avoir des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ça. Et le comble du luxe, c'est le sur-mesure, c'est le bespoke les mets tout. On vous commande la
0: couleur, et vous avez fait, des choix de voilà, couleurs. Et en
9: fait, dès le départ, on est parti, je suis partie sur un concept, mais sans avoir du tout cette projection, sans penser que ça deviendrait effectivement un sujet marketing fort alors ah oui. que c'était mon ADN mais finalement aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose que toutes les grandes marques, je vois bien euh, essaient de mettre en avant, c'est le sur-mesure il n'y a rien de ça. plus magnifique que d'avoir un sac euh, à ses couleurs avec ses initiales nous ça fait partie de notre concept dès le départ mmh. et, euh, et donc c'est vrai que c'est assez et Donc effectivement, tout ça grâce au fait que ça soit peint à la main donc c'est aussi tout de suite lié au slow-made le slow-luxe l'artisanat
0: euh, Donc, voilà. les métiers d'art, la défense de, de ces de métiers. France, la France, la France.
9: Mais... Voilà. – C'est intéressant quand même. Ça, oui, il y a un
0: vrai concept qui n'a pas été je dirais intellectualisé oui. puisque Xavier à la base c'est qu il qu il qu'il y a une réalité
8: – Ce que Marie vient de dire c'est très intéressant en fait la, la question nationale la question nationale, je vais dire européenne pour le coup en tant qu'employeur elle, elle, elle est quand même, elle revient en devant de la scène en tant qu'employeur et je trouve toujours très étonnant qu'on s'imagine que l'employeur est une espèce d'entité de, mondiale etc j'ai l'impression qu'en ce moment euh, où, on re, où on rejoint une, une relative quête de sens et au fond le fait d'être une marque française qui importe un certain nombre de valeurs. On connaît tous, et je pense qu'on le sait tous, il y a une forme de management, il euh, y a une forme d'employeur aussi, à l'européenne ou à la française. Euh, enfin, je vois, nous, chez Kea on est une, une entreprise de conseil euh, d'origine européenne. On le réclame, on le met en avant. C'est notre raison d'être aussi. Et donc, spécificité euh, dans le management, dans l'éthique, dans l'image En tout cas, ça fait partie d'une marque employeur, de toute façon, et on ne peut pas le nier.
0: Hmm. – Enfin, c'est une marque forte, si je peux me permettre, Marinage, Cette marque est très, très forte. Mais est, vous vouliez intervenir, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée du secret, c'est-à-dire que c'est une marque qui vit aussi parce que, justement, elle n'est pas, pas généralisée, elle n'est pas dans les grands magasins. Elle est, on, voilà, c'est est vraiment très, très pointu.
7: – Oui, en fait, il y a deux choses, et par rapport à ce que vous venez de dire, je partage à 100%, les hasards de la vie ont fait que j'ai vécu en Russie, où j'étais DRH de Leroy Merlin pendant 5 ans. Oui. Je peux vous dire que la marque française Leroy Merlin, elle impliquait, pour les clients et pour les candidats, parce qu'on a recruté beaucoup de monde, effectivement, une image de management. C'était une boîte française. Ils rentraient chez les Français. Et ça, c'est très important. Et par rapport à ce que vous quoi, dites...
0: C'est quoi C'est élégant Excusez-moi. La France, c'est quoi Il y a une sorte de savoir-être, savoir-vivre, savoir-travailler
7: Je ne sais pas. C'est difficile à définir. Alors, selon les pays, la France fascine plus ou moins. Vous l'avez évoqué. Ouais, en Russie, ouais. ça il s'avère qu'il y a une histoire, quand Bien même, sûr. dans ces deux pays. Très forte. Mais quand même, les gens disaient « je vais en employeur responsable, respectueux, avec un management spécifique, etc. Et par rapport à, à la spécificité que vous offrez à vos clients, vous avez raison. D'une certaine manière, on est de plus en plus sensible au fait d'avoir quelque chose qui n'est qu'à vous, puisque les réseaux sociaux, le système Internet fait que tout le monde peut acheter la même chose, mmh. à la même tout minute, et tout, tous monde. Donc la spécificité, alors on voit d'ailleurs apparaître, je ne sais pas si vous en faites, je me posais la question, je fais un peu le boulot d'Arnaud. Mais, mais, mais on est ensemble. C'est est, est-ce que vous faites ce qu'on appelle l'upcycling Parce qu'on voit bien que l'upcycling, ah, ça consiste à rénover. savoir c'est ça. C'est ça, à reprendre des choses qui existent et que les gens jettent, à les, tout à à les reconfigurer le pour quoi. en refaire. Ouais. Oui, mais c'est l'upcycling, ça fait. Ah, vous utilisez des mots très, très simples. là,
9: moi, j'en fais sans le savoir, avec
0: une valeur
9: à très c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose auquel j'insiste beaucoup dans, quand je, avec mes clients. Je leur dis « Écoutez, vous avez un patrimoine, vous avez des choses chez vous » vous allez les utiliser et j'ai horreur de la, voilà, la mode qui passe et donc c'est vrai qu'on vend des produits qui sont quand même à un certain prix donc c'est des choses qui doivent durer qu va... c'est comme une garde-robe voilà, on a des attemporels et puis on va les accessoriser donc moi je considère ma marque comme effectivement une garde-robe pour la table ça. et je voudrais, que les... je voudrais que les clients enfin mes clients hommes et femmes d'ailleurs c'est amusant parce que c'est jeunes vieux parce que c'est pas vrai que les jeunes ne s'intéressent pas non. comme ils adorent la gastronomie ils suivent toutes les émissions de chefs ils sont passionnés et ils veulent aussi un bel, un bel... Ça va avec. Et, euh, et, et donc, c'est vrai que je leur dis, gardez ce que vous avez, et moi, je vais vous apporter des, des assiettes, des décors qu'on va intégrer à, votre, à vos assiettes. Et donc, j'ai toute une clientèle. Alors maintenant, rue de Tournon, c'est merveilleux, parce qu'il y a vraiment un lieu, parce que c'est un, un studio ouais, de création pour la room, table. C'est ouais. Et là, hier, c'est vraiment pas plus qu'hier, j'ai une femme qui me ramenait un service en faïence qu'elle avait récupéré dans une maison d'une famille, à moitié ébréchée, mais elle avait quand même une pas mal qui était en bon état. Et elle me dit, voilà, j'adore ces assiettes, mais elles sont vieillottes. – de la On a repris ces assiettes et on les a remixées. – L'upcycling, voilà, voilà. voilà. <rire> vous savez ce que ça veut dire, <rire> l'upcycling, voilà. Vous voyez, non.
0: vous faites plein de choses sans le savoir. <rire> D'un mot et de quelques, si vous le souhaitez, le recrutement. Parce que quand on est une marque de haute couture, on parler de Saint-Laurent, on parlait de ces marques de haute couture, des centaines de CV arrivent, tous les jeunes créateurs, tous les jeunes euh, veulent aller travailler chez eux. Vous avez la même difficulté, c'est-à-dire que par la qualité de votre marque, est-ce que vous êtes aujourd'hui inondé de CV, de créateurs de
9: Comment ça se passe, ça – Alors, moi, je, comme je vous disais, je suis assez discrète. Hein, – Ah oui, je, je, euh, vous je vous ai présenté comme une femme discrète. La... – <rire> Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes qui, euh, oui, qui sont assez fascinés par, bah oui. euh, par euh, cette démarche Alors, effectivement, Artistique, qui ont l'impression que tout ça vient d'une réflexion euh, très élaborée, bon, alors que tout ça est assez spontané, et comme je vous dis, ça découle de, de notre ADN, le fait que ça soit peint à la main, euh, implique qu'effectivement, on enfin, va pas faire des énormes quantités, des énormes quantités ah oui. les, le fait que ça soit peint à la main et qu'on pas une grosse production. On va plutôt toucher des clients euh, aussi qui sont une niche, des clients niche. Donc voilà, tout ça vient assez naturellement sans mais beaucoup de réflexion. Je veux dire
0: par là, vous êtes dans une stratégie parce qu'on a bien vu. Vous votre côté artiste, c'est-à-dire vous ne l'avez pas conceptualisé euh, en expertise. Mais est-ce que vous dites là, j'ai besoin de recruter ou je suis très bien comme ça et ça me va très bien comme ça
9: Aujourd'hui, j'ai plutôt besoin de recruter des peintres, hein. très honnêtement. C'est plutôt...
0: que vous trouvez d'ailleurs parce qu'on a on a un vrai difficulté non. de d'accès. Voilà, ben oui. Vous êtes d'accord Il y a... oui. Des corps de métier dans les métiers ouais. de l'art en France, euh, artisans, ils ne
8: trouvent plus de collaborateurs. Ouais, ouais. Le grand sujet du luxe, là je prends une autre casquette, mais le grand sujet du luxe aujourd'hui, il est surtout là, il est dans les métiers d'art. Ouais. C'est le, le, le défi euh, Trouver au des les marché, collaborateurs. Bien sûr, bien sûr le là, truc. une autre casquette qui est... <rire> les clients pour qui je travaille, ouais, euh, c'est beaucoup en amont sur les
9: métiers d'art. Ouais, ouais. le le,
8: ça, la... ça, ça c'est un assez sujet. C'est assez hein.
9: dévalorisé, l'artisanat. Bon, moi bon, Dans la partie Limoges, Limoges était quand même une ville assez sinistrée, sinistrée bien sûr. Bon. et donc les gens ont perdu, les, je pense que les jeunes ont dû, c'était des familles entières qui peignaient, euh, on a leur dit écoutez il n'y a plus d'avenir, moi je me souviens il y a 30 ans, je, au début j'ai peint tout seul, donc j'ai pas tout de suite été chercher des peintres, mais euh, il y a 20 ans euh, j'ai débarqué à Limoges et j'ai été dans des petits ateliers dans la campagne, euh, voilà, euh, et c'est de trouver des, des artisans. Et je me souviens de pain qui me disait « Mais ça fait six mois qu'on n'a plus de commandes, un mois de plus. » Et, et j'en ai vu plein qui sont devenus chauffeurs de taxi. Euh... Alors
0: qu'ils avaient, comme on dit, les doigts en or.
9: Voilà. Et, euh, et je leur ai acheté des fours, et on a redémarré la chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et là, j'ai bien vu, d'ailleurs, avec, euh, avec cette période étrange qu'on a traversée, où on avait quand même pas mal de travail. Mais spontanément, j'ai des manufactures que je fais travailler euh, qui ont eu tendance à dire « On va se mettre au chômage. » Non, mais on a du travail. Et en fait. Ça a été tellement euh, quelque chose de à animos. Il y avait le chômage technique, c'était depuis des années. Bien parce bien que, vraiment, ils ont traversé des. des et des dans le textile aussi, d'ailleurs. Eu... Et euh, mm. et puis hein, le main, n'en parlons pas. C'était quelque chose qui n'existait plus, parce qu'aujourd'hui tout est mais quasiment mais en chromo. Juste
0: Benoît euh, Benoît Serre, Christine Duroux, on, on est quand même là dans un moment de rupture. On découvre depuis euh, que l'émission a démarré euh, une autre manière de travailler, euh, un retour à un travail plus à distance. Que c'est la fin de l'entreprise et le travail continue. On voit aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui cartonnent mais qui ne trouvent pas de collaborateurs. C'est quand même un paysage oui. qui est
6: assez
7: euh, étrange quand même. Sur, sur les sujets de l'art et de la recherche de, de gens artisan, euh, c'est on paye notre facture. Depuis 30 ans, ça. on a expliqué que l'apprentissage, l'alternance, c'est pour les gens qui avaient raté leurs études, etc. C'est ce qu'avait un ancien Premier ministre appelé l'intelligence de la main. Ben, sincèrement, ces métiers-là... Ça ne s'apprend pas dans un livre, ça s'apprend en faisant, ça s'apprend ouais. avec euh, compagnonnage, avec friction. Et ce qui est intéressant sur le compagnonnage, c'était évoqué dans votre premier débat euh, tout à l'heure, c'est qu'effectivement même le freelance, les gens ont besoin d'apprendre ensemble vrai. et après ils se lancent ouais, en, en autonomie. Donc on voit une évolution du rapport au travail en mmh. fait. Donc, les gens acquièrent des compétences qui leur sont mmh. propres et après ils retrouvent une forme de liberté. C'est pour ça peut-être que les logiques de salariat vont partiellement reculé est,
8: ce Par ce rapport est... à la
0: marque employeur,
7: c'est
8: intéressant, ça, parce voilà. que ça fait
7: évoluer quand même euh, est... la relation avec le collaborateur.
8: Ce qui est clair, c'est que la marque employeur, euh, si on est dans une digitalisation complète du travail, va demander à être complètement revue. Comment vous voulez créer oui. un sentiment d'appartenance Comment vous voulez... Il n'y a pas qu'une campagne sur les réseaux sociaux. Et en particulier pour le jeune euh, qui arrive dans l'entreprise, qui veulent travailler, oui. etc. Je pense que tout ça va devoir être complètement revu. Euh, les locaux, qu'on aime ou aime pas, faisait partie de la marque employeur. Nous, on, a, on, a, on s'est créé, ah, créé il y a 20 ans à Malakoff. <coughs> Comme on dit souvent en plaisantant, on est la, la seule entreprise de conseil en stratégie basée à Malakoff. Hein? Voilà. <rire> mais ça fait partie de notre marque. Vous voyez, c'est une revendication, ça fait partie de notre marque. Donc, vous, vous avez joué préféré. avec. on est à Malakoff. Avec. Le lieu est important, il est symbolique et il y a un fort attachement. Et quand il a, quand il a été question qu'on déménage d'ailleurs... On s'est dit qu'on ne déménagerait pas parce que ça faisait partie de notre identité. On est quand même tout près euh, de la sortie de métro, de la porte voilà.
0: de Paris. Mais et donc,
8: le lieu est important et être complètement digitalisé pour une marque employeur et pour un employeur, je pense que très clairement, ça va être un défi majeur euh, dans les mois. C'est pas les années, les mois à venir. Mois, bien sûr, bien sûr. Et la
0: question des, des locaux, puisque c'est un, mmh. un, un secteur ouais, qui bien. coûte cher à l'entreprise. Mmh. Et effectivement, il y a des choix stratégiques. Marie Laje, merci d'être venu sur notre plateau. On a vu quelques images, euh, j'allais dire de vos œuvres, parce que c'est un vrai travail artistique. Oui. Merci. Euh, merci. Et puis en même temps, c'est passionnant, puisque vous là, à travers à travers notre échange, bah, vous avez euh, découvert que vous aviez conceptualisé sans le savoir, euh, plein de choses, <rire> notamment la, la oui, marque ah, employeur. Merci. merci, merci à vous d'être venu. Merci à. Intelligente. <rire> vous êtes une artiste. Merci à Benoît Serre d'être venu avec nous. Et puis merci à Christine Duroux de, de Malakoff, qui est à Partners <rire> de Malakoff, puisque vous nous l'avez précisé. Merci de votre fidélité. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi, euh, retour sur le recrutement. A tout de suite. Bismarck. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi, on parle évidemment emploi, bien entendu, mais aussi en recrutement. Et j'accueille Mathieu Penet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Yago. En un mot, Yago, c'est une entreprise qui récupère euh, tous les, les CV, les candidatures rejetées.
8: Exactement.
0: Et votre boulot, alors c'est extrêmement concret, vous allez nous le raconter, c'est pas de la calinothérapie, bien entendu, mais c'est de prendre en charge ces, ces candidatures rejetées. Et quoi D'être bienveillant Considérant bah, c'est surtout de tenir les promesses
10: que la marque employeur a pu faire. Ah bah la marque employeur, vous voyez, on n'y arrive ouais. Quand un candidat postule dans une entreprise, on lui raconte souvent que on attendait sa candidature depuis longtemps, que c'est quelqu'un de formidable, qu'il allait pouvoir avoir une carrière dans l'entreprise. Et euh, très souvent, en fait, le candidat, dans les process habituels, il a pas de réponse ou une réponse automatisée. Le fameux si d'ici trois semaines vous n'avez pas de nouvelles, considérez que vous n'avez pas été pris. c'est Un choc en général. C'est en fait se, se moquer un peu du candidat. Finalement, Et il y a un sentiment d'arnaque qui, qui, euh, ouais. qui paraît entre à travers une stats,
0: Entre ce qu'on vend et puis ce qu'on ah ouais, reçoit voilà.
10: vraiment 65% des candidats et moins une entreprise Après y avoir postulé Juste parce qu'ils sont déçus par
0: le processus de recrutement Et surtout pas. la manière dont ils ont été Mal Je reçus sais. ou pas reçus du pas tout voilà. pour leur dire, euh, Ce qui nous...
10: reproche c'est un manque de considération Un manque de respect, un manque de politesse en fait, De la part
0: de l'entreprise Donc là c'est le cœur de la marque employeur Vous votre métier c'est de dire à l'entreprise Nous on va gérer ces candidatures ouais. rejetées, on va les accompagner et vous allez même plus loin d'ailleurs en fait
10: on fait, on propose d'outsourcer la réponse négative parce que c'est pas le métier premier des recruteurs le recruteur lui, son job c'est de trouver la bonne personne et l'emmener jusqu'au staffing, jusqu'au recrutement pur et nous on vient pour prendre en charge tous les candidats non retenus on va leur apporter une réponse qui va être hyper personnalisée, contextualisée, si c'est sa seconde candidature, sa troisième candidature, en fonction des échanges qu'il a déjà pu avoir avec l'entreprise. Et on va même pousser la personnalisation jusqu'à de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va aller, effectivement, d'un point de vue très pragmatique, donner des conseils
0: aux candidats, – En line, en visio, il vient dans un bureau ?– Non, par mail. – Par mail, mail. c'est-à-dire qu'il y a un échange, il s'installe, et vous, vous lui dites, là, par contre, sur ce point-là, pas Sur ça.
10: votre CV, vous devriez améliorer ça, ça et ça, ça va vous aider parce qu'on a bien vu, vous êtes en train de chercher un job en ce moment, et on le sait, pour le « Comme un immortel », chercher un job… C'est pas très bien vécu. Mais pour être
0: extrêmement concret, c'est-à-dire que c'est une fois que vous avez fait cette bienveillance mm -hmm. en prenant par la main le, le candidat, en lui disant écoutez, on va vous expliquer, vous n'avez pas été pris, tout ça c'est bien fait. Ouais. Ensuite, il, il, vous le reventilez, vous lui proposez ouais.
10: ensuite de, de un recrutement, quelque chose Si le candidat correspond aux enjeux métiers de notre client, donc s'il si correspond effectivement à certains viviers qu'on a pu déterminer au préalable avec notre client, on va aller maintenir dans le temps la relation avec le candidat et d'aller le rerouter et lui reproposer régulièrement les nouvelles offres d'emploi qui correspondent à son métier, dans sa région, pour son type de contrat recherché.
0: – Dans la même entreprise ?– Dans la même postulé. entreprise,
10: oui, c'est complètement hermétique ce qu'on
0: fait. – C'est oui. hermétique, oui. qui, vous ne pouvez pas le « reventiler »?– Exactement, sur d'autres ah recruteurs. Oui. – D'accord, et, et très concrètement, ça représente euh, en volume de, de, de rejets, c'est quoi les, les
10: chiffres hmm, que vous avez ?– 2019, on a répondu à 480 000 personnes. Près – 500 000. Voilà. Et l'objectif initial avant Covid pour 2020, c'était de répondre à 1,5 million de personnes, mais on devrait quand même atteindre le million en fin d'année 2020. Avec combien de collaborateurs pour mener ces... On ces... est 14 maintenant dans l'entreprise.
0: 14 collaborateurs, ouais. donc et
10: ils sont vraiment chargés en grande partie, j'imagine à... Il y a 5 personnes qui se chargent d'aller étudier personnellement les CV de chacun des candidats de nos clients hum. et d'aller faire en sorte que la réponse soit personnalisée et contextualisée. Et
0: j'allais dire, en taux de, de... Vous avez donc, on a bien compris, cette bienveillance pour ouais, dire non, de, ça de, ne
10: marche pas... De la marque employeur européenne... Vous dire promesse. non en fait, hein. ouais, Exactement. Voilà, vous dites non. C'est... Non, on le fait on mais dit des non, on Vous fait. dites
0: euh, non, mais attention, tiens, il y a encore un poste. Et je te remets, il y a combien en pourcentage de, de candidats qui sont remis dans le, dans le vivier de l'emploi
10: Chez la plupart de nos clients, euh, c'est nous qui... On fait reboucler du coup des candidats dans le processus de recrutement. Et ça, on arrive à staffer 6% des postes chez nos clients avec... Cette espèce de revalorisation des anciens candidats pour les remettre en face et des avec les conseils postes. Yago, exactement. Ouais, C'est formidable. Merci. Donc en fait, ça, ça montre que être sympa et bienveillant avec l'ensemble des candidats ça crée de la valeur pour le process de recrutement et ça le rend plus efficace.
0: – Et précisons que ça donne une meilleure image à l'entreprise euh, qu'ils avaient choisie justement parce qu'elle développait une image qui les intéressait. – Exactement. – Merci Mathieu Penet d'être venu sur le plateau, cofondateur de Yago. Euh, j'allais dire calinothérapie mais c'est pas le bon mot. – En fait non. Euh, – Vous êtes l'homme qui dit non mais qui ah, peut permettre… – Qui le aux... dit gentiment. Mais qui et dit... En fait, on voilà, fait de, on dit souvent qu'on fait de la politesse pour candidats. – C'est ça, vous le dites gentiment et ça, remet, ça redonne de la confiance aux, aux candidats. – Exactement. – Merci d'être venu sur notre plateau, le plateau de Smart Job, c'est terminé pour Aujourd'hui, on se retrouve demain évidemment avec toutes nos rubriques. Je serai là avec toute l'équipe qui est en coulisses et Emma Benassi dans mon oreille. Bonne journée et fidèle, restez fidèle à nos programmes sur Bismart.